0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und wir schauen am zweiten Jahrestag des Beginns der russischen Invasion natürlich auf das Theater in der Ukraine. Und begegnen dabei den Menschen hinter dem Kiewer Pro-English Theater, das gerade auf Tournee in Deutschland ist. Jetzt in Rang 1. Der Krieg in der Ukraine, er hat alle Bereiche des Lebens im Land dramatisch verändert und das Theater bildet da natürlich keine Ausnahme. So auch am Pro-English-Theater in Kiew, wo der Krieg unverändert eine Hauptrolle einnimmt, auf und hinter der Bühne. Das kleine, unabhängige und englischsprachige Theater unter Leitung des Regisseurs Alexander Borowensky war schon Luftschutzbunker. Es bietet Workshops für Soldaten an und klar, es spielt auch weiterhin. Stücke. Mit einem neuen geht es jetzt auf Tour. Auch in Deutschland ist man zu Gast. Und bevor wir die Schauspielerinnen der neuen Produktion gleich im Gespräch haben, stellt Elena Gorges uns das Pro-English-Theater vor.
1: Vier Schauspielerinnen stehen sich in einem Viereck gegenüber und haben Schlafsäcke um ihre Schultern gewickelt. Es sind Sascha, Mascha Dasha und Vitalina. Plötzlich reißen sie die Arme auseinander, als würden sie sich einem imaginären russischen Panzer entgegenstellen. Dann fallen sie wieder in sich zusammen. Beim dritten Mal machen sie statt der ausgebreiteten Arme eine Tanzpose. Das hier soll keine Flüchtlingsstory für die Tränendrüse werden. Die Mädchen sind geflüchtet, aber sie können sich nicht daran erinnern, wie sie an diesen Ort gekommen sind. Sie sitzen fest. Also müssen sie in der Erinnerung zurückreisen. Bis zur Stadt am Meer.
2: Let's, stop. Let's stop, 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 stop.
1: Once upon a time in Ukraine heißt das neue Stück von Alexander Borowensky, Regisseur und Leiter des Pro-English Theater in Kiew. Und es richtet sich auch an ein deutsches Publikum, denn das Theater ist damit nach Berlin und Hannover eingeladen. Die Geschichte greift verrückte Anekdoten auf, die Ukrainerinnen auf ihrer Flucht passiert sind. Zum Lachen und zum Weinen. Die Hauptrolle spielt die erst 14-jährige Kira Mescherska. Als vor zwei Jahren bei der russischen Belagerung von Mariupol vermutlich mehr als 10.000 Zivilisten starben, war sie gerade einmal zwölf Jahre alt. Sie erfuhr zwar, was vor sich ging, dachte aber nicht, dass der Krieg auch zu ihr nach Kiew kommen
3: würde.
4: Ja, meine erste Reaktion war, das betrifft meine Familie, meine Freunde und mich nicht. Und dieser Gedanke fiel erst in sich zusammen, als meine
1: Lehrerin gestorben ist. Sie war eine wirklich wichtige Person für mich. Wie so viele Einwohner von Kiew war die Lehrerin ins Umland nördlich der Hauptstadt geflohen, weil sie dachte, dort sicherer zu sein. Aber die russische Armee war schon am zweiten Tag der Großinvasion in ihrem Dorf. Kiras Lehrerin ist vor einem Supermarkt von den Splittern einer russischen Rakete zerfetzt worden.
0: Okay, let's do one
1: less time. Obwohl der Westen die Ukrainer so gut wie verloren gab, haben sie im Frühjahr vor zwei Jahren den Kampf um Kiew gewonnen und die russische Armee zurückgedrängt. In den Monaten danach fühlte sich Alexander Borowenski wie Superman. Voller Tatendrang, voller Hoffnung, voller Stolz. Im Sommer 2022 hat er wie jedes Jahr sein Theaterfestival veranstaltet, glaubte an die Macht der Kunst, bis er in ein schwarzes Loch fiel. Im Winter vor einem Jahr kämpft Kiew mit Stromausfällen nach russischen Raketenangriffen. Die Frontverläufe ändern sich kaum. Die militärische Hilfe der Westeuropäer lässt
5: auf sich warten. Ich habe immer gesagt, das Theater kann die Welt verändern. Und ich habe gesagt, das Theater kann die F-16 Kampfflugzeuge bringen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, nein, kann es nicht. Keine Aufführung wird dir die F-16 bringen.
1: Anfang des letzten Jahres hat es Alexander Borowenski nicht mehr geschafft, Energie für sein Theater aufzubringen, aus dem Bett aufzustehen, produktiv zu sein, abzuliefern. Bis er sich eines Tages sagt, Schluss jetzt. Es ist kein Zeichen der Schwäche, um Hilfe zu bitten, weder für ihn noch für die Ukraine. Inzwischen fühle er sich wie ein anderer Superheld. Logan, der gealterte Wolverine aus den X-Men-Filmen, der trotz seiner Narben noch kämpfen kann.
5: Der Typ ist alt und müde und zerschlagen und irgendwie nutzlos. Aber wenn ihn etwas berührt, dann steht er auf und er benutzt all seine Fähigkeiten und seine Erfahrung. So fühle ich mich gerade. Das Stück heißt nicht zufällig »Once upon a time in
1: Ukraine« angelehnt an den Film »Once Upon a Time in Hollywood« von Quentin Tarantino. In ihm wird der Mord an der Schauspielerin Sharon Tate durch die Manson-Sekte in letzter Sekunde verhindert. Es geht um den Traum, die Geschichte in der Retrospektive umschreiben zu können. Sascha, Mascha, Dascha und Vitalina kehren zum Ausgangspunkt ihrer Erinnerung zurück, zur Stadt am Meer. Sie befinden sich im Keller eines Theaters. Und vor dem Theater steht in großen Buchstaben das Wort »Kinder« geschrieben, die russischen Kampfjetpiloten sollen wenigstens die Kinder verschonen. Die Geschichte
5: von Mariupol. Und dann hören wir den Lärm. Die Schauspielerinnen summen zusammen mit dem Publikum. Wir alle machen das. Wir alle fühlen, was sie fühlen. Wir alle kreieren den Klang des Flugzeugs, das sich nähert. Und wir alle wissen, was das heißt. Aber dann, durch einen magischen Trick des Regisseurs Alex Borowensky, schießen wir das Flugzeug ab. Das rettet zwar nicht die Stadt, aber in diesem kurzen Moment sind die Kinder sicher.
1: Der Regisseur, der sonst immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat, kämpft mit den Tränen. Das Theater kann die Geschichte nicht umschreiben, sagt er. Nur das Jetzt verändern. Und wir könnten uns fragen, was werden wir jetzt tun? Keine angenehme Frage für das deutsche Publikum.
0: Elena Gorgis berichtete aus Kiew über das Stück Once Upon a Time in Ukraine, des Pro-English Theater. Mittlerweile läuft die kleine Deutschland-Tour des Pro-English-Theater und deshalb hatten wir hier beim Deutschlandfunk-Kultur gestern auch großen Besuch im Studio, nämlich vom fast gesamten Team der Produktion, den vier Schauspielerinnen Slava Krasowska, Vero Strelzova, Marina Bojko und Kira mescherska sowie der Regieassistentin Natalia Ponomarova. Es war also viel los hier bei uns, alle Mikrofone im Einsatz und ich habe die Schauspielerin Vero Strelzova als erste gefragt, was ihr eigentlich durch den Kopf geht, wenn sie an diesen doch eigentlich ganz märchenhaften Titel denkt, es war einmal in der Ukraine?
6: Well, actually, uh, Alex Borowensky, the director, uh, he came up with the title and uh, he did not have any... Mm, a to the fairy tale, He had the Unser Regisseur
4: Alex Borowensky hatte die Idee zu dem Titel. Er dachte dabei nicht an Märchen, sondern an den Film Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Es geht ihm eher um das alternative Universum, das in dem Film entworfen wird. Und in Once Upon a Time in Ukraine geht es auch um eine Art alternative Realität, aber
6: eine, die echt ist. Some sort of alternative
7: ich glaube ja, dass das schon auch etwas mit Märchen zu tun hat. Unser Stück handelt von ukrainischen Geflüchteten und deren echte Geschichten sind sehr
2: schmerzhaft.
7: Und wir wollen zwar davon berichten, aber nicht so aufdringlich.
2: Aber in also
7: ist unser Stück gewissermaßen ein Märchen über vier Prinzessinnen aus der Ukraine, die irgendwie in einem äußerst unangenehmen Moment der Geschichte stecken geblieben sind. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht irgendwann doch ein Happy End gibt.
2: Mhm, mh.
0: Und das war jetzt gerade die Schauspielkollegin Slava Krasowska, die sich da eingeschaltet hat. Da frage ich gleich mal weiter, Märchen haben ja oft etwas Utopisches, deuten eine glückliche Zukunft an. Glauben Sie weiterhin daran?
2: Well, of we in our happy end. Natürlich
7: glauben wir an unser Happy End, an unser schönes Leben nach dem Krieg. Deshalb werden alle ukrainischen Prinzen und Prinzessinnen ihr Bestes dafür geben, glücklich zu leben bis ans Ende ihrer Tage. <lacht>
0: Wie sehr wirkt sich denn der Krieg jetzt genau zwei Jahre nach Beginn der Invasion noch immer auf ihre Arbeit am Theater aus? Ist das auch einfach ein Stück neue Normalität geworden?
2: Unfortunately, it became our normal life because we feel the... Leider ist
7: das jetzt unser normales Leben. Es sind gewissermaßen normale Umstände, wenn wir Fliegeralarm haben oder wenn wir schon wieder schreckliche Nachrichten hören. Wir leben zwar in Kiew und die Umstände sind nicht so furchtbar wie in anderen Städten und Dörfern. Aber natürlich ist das alles nicht normal. Es ist nur normal für uns, weil wir uns daran gewöhnt haben. Eigentlich sollte niemand unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Wir wissen nie, ob wir eine Aufführung zu Ende bringen können, sobald sie begonnen hat, und bei jeder einzelnen Vorstellung überall in Kiew tritt noch immer vorher jemand auf die Bühne und sagt zum Publikum: Schön, dass Sie da sind. Falls es Luftalarm gibt, müssen wir die Show unterbrechen und dann sehen wir uns vielleicht in 40 Minuten, vielleicht morgen oder vielleicht an einem anderen Tag wieder. Nein, das ist alles nicht normal.
2: It's not normal of course.
0: Mm. Yeah. Natalia Panomarova, die Regieassistentin, sie wollten noch etwas dazu
3: sagen.
8: Das Pro-English-Theater ist ein Kellertheater. Und in den ersten Monaten der Invasion wurde es als Luftschutzbunker benutzt. Genau genommen ist der Keller eh ein Bunker noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wir müssen unsere Vorstellung also nicht unterbrechen, weil wir eh schon im Bunker sind. Dort können wir uns halbwegs sicher fühlen. Andere Theater haben diesen kleinen Vorteil natürlich. Natürlich nicht. Aber das kulturelle Leben muss ja weitergehen und wir wollen weiterhin unsere Geschichten erzählen und auch über den Krieg sprechen, selbst wenn man nicht weiß, ob man am nächsten Tag wieder aufwacht.
3: So Verostrelso
0: war in den Wochen nach Beginn der Invasion, war das Theater ja tatsächlich vollständig in einen Luftschutzkeller umgewandelt worden. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sah es da aus?
6: Ich
4: glaube niemand von uns hat tatsächlich selbst in dem Bunker im Theater gelebt. Ich zum Beispiel konnte damals von meiner Wohnung aus gar nicht bis zum Theater durchkommen, weil die Brücken gesperrt waren. Aber im April 2022 war ich zum ersten Mal dort. Es war völlig surreal. Das Theater, in dem wir Vorstellungen und Proben hatten, hatte plötzlich ein eigenes Katzenzimmer, in dem man all die Katzen der Schutzsuchenden untergebracht hatte, weil man die ja nicht frei herumlaufen lassen konnte. Es gab Kühlschränke und Kochtöpfe, die Kantine war zur Küche geworden. Die Leute aus der Nachbarschaft haben da wirklich gelebt, mit ihren Kindern, Katzen und Hunden.
6: Ja. I wanna say that for me it was very interesting and uh, strange that uh, all my life I was hiding uh, in the theaters from my life, like because I'm an actress and I'm hide from, uh, from the other world <laughs> in my work. But it was strange feeling that I'm hiding to save my life in theater
0: now. Yeah. Ja, Marina Boyko haben Sie gerade gehört, auch Schauspielerin. Und sie hat gesagt, dass es besonders seltsam für sie war, weil sie sich immer als Schauspielerin quasi im Theater vor dem Leben draußen versteckt hatte und sie sich jetzt aber im Theater verstecken musste, um ihr eigenes Leben zu retten. Natalia Ponomarova, Sie arbeiten ja am Theater tatsächlich auch aktiv mit Soldaten, die an der Front kämpfen. Was sind das für Projekte?
3: Uh, yes, we have uh, several projects.
8: Wir haben mehrere Projekte dieser Art. Eines davon nennt sich Relief Acting Workshop oder auch Hero's Journey. Wir arbeiten dabei mit aktuellen oder künftigen Soldaten und versuchen, ihnen Wege zu vermitteln, mit dem enormen Stress umzugehen, dem sie ausgesetzt sind. Wir beschäftigen uns dabei auch mit posttraumatischen Belastungsstörungen und geben Verfahren weiter, um zum Beispiel durch bestimmte Übungen, Malerei, Schauspiel oder Meditation den Stress zu verlagern, ihnen also in etwas anderes zu verwandeln. Man darf nicht vergessen, es sind ja oft ganz gewöhnliche Menschen, die da zum Krieg einberufen werden. Das hat unsere Psyche schwer
3: traumatisiert.
0: Das ist dann quasi ganz praktische Arbeit, die sie leisten. Die große Frage dahinter ist ja, Slava Krasowska, was soll und kann das Theater in der Ukraine gerade in dieser Zeit eigentlich leisten? Geht es da um Ablenkung, geht es um Stärkung des Durchhaltewillens oder ist es ein bisschen was von beidem?
2: You know, the point is, all of us are uh, suffering with that emotional changings.
7: Alle von uns leiden unter diesen großen emotionalen Schwankungen. Man kann sich morgens gut fühlen und 20 Minuten später weinen. Dann wieder lachen und wieder von vorn. Das ukrainische Theater sollte also Angebote für ganz unterschiedliche Ansprüche aus dem Publikum bieten. Meinetwegen auch Aufführungen, die gar nichts mit der Ukraine oder dem Krieg zu tun haben. Märchen zum Beispiel. Andererseits aber natürlich auch dokumentarisch angelegte Produktionen. Das findet schon alles sein Publikum.
2: All of these fields could get their audience.
0: Mm. Nun wissen wir ja, dass der Krieg in der Ukraine in der Aufmerksamkeitsökonomie des Westens inzwischen nicht mehr an allererster Stelle rangiert. Sie touren jetzt durch drei Städte in Deutschland. Natalia Ponomarova, geht es dabei auch schlicht um Sichtbarkeit für das Schicksal Ihres Landes?
3: That's the one of the first goals, mm -hmm. because um our voice is supposed to be heard, and plus the culture is a part of the das ist eines der wichtigsten Ziele.
8: Unsere Stimmen sollen gehört werden. Und außerdem gehört die Kultur sowieso auch zur Politik. Wenn nun jemand anderes unseren Platz einnimmt und über ganz andere Dinge spricht, wird man uns schneller vergessen. Unsere Kultur ist sehr vielfältig und unser Stück soll eben nicht nur in der Ukraine gezeigt werden. Die Ukrainer wissen doch eh, unter welchen Umständen wir leben. Wir müssen aber auch hier unsere Nische finden, um zu zeigen, wer wir sind, wie wir leben und fühlen. Wenn wir hier ruhig bleiben, wird uns auch bald niemand mehr zuhören.
3: Once
6: upon a time in Ukraine ist ein Stück über ukrainische
4: Geflüchtete in Deutschland. Deshalb ist es auch eins unserer Ziele, den Menschen in Deutschland zu zeigen, warum die Ukrainer hier sind. Und zu erklären, warum wir Ukrainer uns verhalten, wie wir es eben manchmal tun. Aber auch den ukrainischen Geflüchteten verständlich zu machen, warum die Deutschen sich so verhalten. Wir wollen zeigen, dass wir alle in einem Boot
6: sitzen und die Menschen verbinden.
0: Ein klarer Appell von Verostrelso war für mehr Verständnis füreinander und jetzt möchte die jüngste Ensemble-Kollegin auch noch etwas sagen, Kira Mescherska, die Hauptdarstellerin.
3: What I want to say is that when we were writing the text and uh, we were using a lot of stories of uh, Ukrainian refugees who arrived to Germany or to Bulgaria or any other country. Also
0: sie sagt, dass man sich mit diesen Geschichten sehr gut identifizieren kann und dass es dadurch vielleicht sogar ein bisschen leichter wird, mit ihnen zu leben.
6: So, yeah. to kind of to laugh at
4: yes. Und man kann darüber lachen. Mm -hmm. Was einem im Moment des Geschehens noch Angst gemacht hat, kann in der Rückschau und in der Weise, wie wir es auf der Bühne umsetzen, plötzlich sogar lustig werden. Es gibt dieses Sprichwort, dass es zwei Arten von Situationen gibt. Entweder hat man eine gute Zeit oder man hat wenigstens eine gute Geschichte. Und once upon a time in Ukraine ist voller guter Geschichten.
6: Once upon a time in Ukraine full Good stories. <lacht> ja.
0: Gute Geschichten trotz unguter Zeiten. Das und viel mehr kann man lernen von den Menschen aus der Ukraine. Ich bedanke mich bei Natalia Ponomarova, Slava Krasovska, Verostrelsova, Marina Bojko und Kira Mescherska für den Besuch im Studio und empfehle die Vorstellungen ihres gemeinsamen Stücks Once Upon a Time in Ukraine. Gerade auf Tour und zu sehen heute in Potsdam und morgen in Hannover. Die geniale Stelle. Und die kommt von der Regisseurin Mia Konstantin. Vor zwei Wochen war sie hier bei uns im Gespräch anlässlich ihrer Inszenierung von Muttertier am Wiener Burgtheater. Und da verriet sie uns auch, welcher Moment im Theater ihr unvergesslich geblieben ist.
4: Meine geniale Stelle war eine Stückentwicklung vor langer Zeit an den Münster spielen von Andreas Kriegenburg. Dort gab es eine Szene, wo eine Figur, so eine innere Stimme, die stand so für die innere Stimme und die war so mit so Mikrofonen ausgestattet und immer wenn andere Figuren so an der vorbeiliefen, konnte man hören, was die so innerlich so erzählen. Und dann gab es eine Situation, eine Tanzsituation, so wie so ein Abendball immer so Paare, die am Tanzen waren, man hört immer so, was die einen über die anderen denken, immer wenn sie so an dieser Stimme vorbeigehen und auf einmal geht eine Tür auf und ein äh, Mensch in einem Taucheranzug kommt rein und der läuft dann auch an dieser inneren Stimme vorbei und man hört plötzlich, wie er sagt, oh nein, ich
8: glaube, ich bin hier falsch.
5: <lacht> das war für mich eine sehr geniale Stelle, an die ich mich sehr gerne erinnere.
0: Die Regisseurin Mia Konstantin über innere Stimmen in einer Inszenierung des Regisseurs Andreas Kriegenburg ihre geniale Stelle. Rang 1 sagt Tschüss.